0: la conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Lucía Bonfiglio. Bienvenida Lucía. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá, la obra ya nos estuvo
2: acompañando varios días. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá con ustedes, tremendo equipo de periodistas y los que están detrás. Así es, trabajo
1: en equipo, que, que siempre es mejor. Bueno, vamos a contar un poquito de Lucía, le vamos a contar a los oyentes que que ya un poco le fuimos adelantando estos días. Pero bueno, en la vida de Lucía se cruzan varias pasiones y varias eh, profesiones que se van entretejiendo y eso se nota en en la obra también. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene un máster en Artes Gráficas, trabajó un tiempo en Publicidad, vivió mucho tiempo en el exterior, Eh, le gustan todas las manifestaciones artísticas, también está incursionando en la moda Eso se plasma, como decía antes, en su obra, en su forma de hacer arte y en su forma de compartirla. Y ya vamos a ver por qué. En en su forma de compartirla eh, se traduce porque estuvo exponiendo no solo en Uruguay, en Montevideo, en Punta del Este, sino también por el mundo, varias veces en Europa, en Estados Unidos, en Río de Janeiro, en Buenos Aires muchas veces de la mano de, de embajadas de organismos internacionales y eso también tiene como una pata diferente un, un, un ángulo diferente eh, subastando a veces esas obras exponiéndose no a que la compre bueno el mejor postor con una experiencia totalmente diferente y eso también eh, nos parece una, una que tiene una historia detrás interesante para para contar y estas obras que nos acompañan este, hoy una en el estudio y otra por, por los pasillos de la radio como suele suceder forman parte de la serie una de las últimas series que se llama océanos y que trata de representar el el vínculo de, de los seres humanos con estas grandes superficies de agua y bueno ver ver cómo los cuidamos cómo nos relacionamos con ellos y bueno también pasar un mensaje que es parte importante de del desafío de, de la forma de Lucía de, de hacer arte. Así que de todo eso vamos a, a estar conversando hoy en este espacio de, de la conversación. Capaz que lo que me interesaba, que, que siempre me da curiosidad al principio, en estos artistas multifacéticos donde se mezclan tantas cosas: no, bueno, las ciencias de la comunicación, la publicidad, la moda, todo el gusto de las artes y esa vida también yendo y viniendo ¿no? de, de un país a otro, es cómo se cuelan la, las artes visuales como una profesión, no como un hobby o como una cosa que hago de fines de semana o de cuando tengo un ratito, sino como una tarea más eh, que ocupa buena parte de, de tu actividad y de tu carrera profesional. ¿no? ¿Cuándo pasa de ser una cosa de un taller capaz de una vez por semana o de cada tanto a, ser, a ocupar un, una parte protagónica en tu vida?
2: Eh, bueno, el arte me acompañó desde, desde siempre, desde que soy chiquita. Eh, yo creo que nací con eso pero también había una cultura en mi familia de valorar el arte la cultura eh, el estudiar, el trabajar pero eh, eh, yo me trabajé, bueno hice la licenciatura en comunicación, después hice un máster de artes gráficas trabajé en publicidad eh, y cuando viví en el exterior muchos años eh, después de de recibirme y cuando volví, eh, decidí dedicarme solamente profesionalmente al arte. Eh, fue como un replanteo de vida de decir, bueno, ¿qué quiero hacer al resto de mi vida? Eh, bueno, también fue un punto clave, ¿no? El volver al país, cambio de país uh-huh. y replantearte eh, un poco qué vas a hacer el resto de tu vida y... Y bueno, y decidí que este era el camino que quería hacer. O sea, ahí se bajó la cortina de la publicidad. Exacto. Y me quedé solo con el arte, las diversas formas de, de arte que, que yo realizo.
1: ¿Y ahí cómo fue? ¿Ocho horas a, al arte? A, ¿Te levantabas y, y te ponías a pintar?
2: Lo que pasa es que cuando vos eh, trabajás de lo que más te gusta, no hay horario, ni días, ni nada. O sea, es todo el tiempo. Fin de semana, todo el tiempo. Pero precisaste armar
1: armar una nueva rutina y decir, bueno, "Bueno, me dedico a esto. Sí, sí, tenés que
2: organizarte, eh, armar una rutina, porque bueno, porque tenés eh, 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 proyectos, eh, exposiciones, fechas, eh, tenés que tener todo pronto para una exposición, o a veces si lo llevas a otro país, tenés que organizar un montón de cosas, organizar el evento, que sea un montón de, 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 de temas que no que no refieren solo a pintar. Yo, yo también realizo soy la que cuelgo, hago el montaje, cuelgo los cuadros, entonces hay un montón de cosas que hay que organizar que no es solo el pintar.
1: Y hasta ahí, o sea, ¿cuál era el camino que te llevó hasta ahí? Porque si bien antes te dedicabas a otras cosas, ya habías hecho talleres, te habías formado, habías expuesto capaz que en alguna oportunidad, alguna muestra colectiva. O sea, Sí. ¿Qué camino habías recorrido que te permitió llegar y decir, bueno, ahora sí me quiero dedicar a esto full time?
2: Sí, desde chiquita eh, tuve la suerte de, si bien nací con esta vocación, me me impulsaron a estudiar desde muy chica en escuelas de arte, eh, tanto en Uruguay como en el extranjero, y entonces ya tuve una formación de toda la vida, nunca dejé de formarme, en esto, y, y siempre lo hice paralelo a mi trabajo y los estudios. Eh, y bueno, y en cierto momento, que fue cuando regresé a, a Uruguay a vivir, fue que dije: Quiero dedicarme a esto, eh, solamente a esto, todo el resto que me, ¿Qué quiero hacer cuando tenga 80 años? Esto. <risa> Entonces, eh, bueno, cuando te apasiona algo y te dedicas de lleno, eh, es un placer.
1: Mm-hmm. ¿Y dentro de qué estilo este, te definirías? En, en tu página web eh, se habla de <coughs> perdón, expresionismo abstracto, ¿no? Es eh, un movimiento contemporáneo. Eh, ¿Te sentís identificada con con esta corriente? ¿Fue algo que fue cambiando? Capaz que empezó en tu web, que que se la recomiendo a todos los oyentes, luciabonfiglio.com, que que está súper completa, donde se muestra todo el recorrido de tus obras. Eh, Hay muchas obras eh, diferentes a estas que vemos acá en el estudio. Eh, Obras más figurativas, con mucho color, figura humana. Eh, Se nota que hay un camino recorrido. Si bien hay también una línea donde la abstracción está muy presente, ¿cómo definirías ese estilo? ¿Fue cambiando con el tiempo? ¿Fuiste encontrando un camino con el que te sentís más identificada?
2: Eh, Sí, creo que es una búsqueda constante eh, de de maneras de de poder comunicarme a través del arte. Eh, No creo en las etiquetas, entonces, bueno, uno pone... Eh, Ciertas referencias con las que uno se puede identificar Pero no es que eh, me encuentro dentro de un movimiento De un estilo, sino que voy variando Y evolucionando constantemente En mi manera de comunicar Eh, Y bueno, sí eh, eh, realizo una abstracción de la realidad Pero en algunas obras se encuentra más figuración Y en otras se encuentra más abstracción depende de las series que estoy haciendo, del momento de vida, eh, de la evolución que voy teniendo. Me daba curiosidad ahora que decís el, el momento y,
1: y lo, que, lo que representa, me daba curiosidad cuando miraba la web, este, porque no tienen fecha en la web las, las obras, y, y me daba curiosidad decir, bueno, cuáles eran las, las primeras, cuáles eran las, las más recientes. Sí. Veíamos por ahí una que se llama El
2: abrazo, fue una de las primeras. Las primeras.
1: Eh, me pareció que podía ser de las primeras, pero no estaba segura. Estamos viendo para los que nos siguen en la edición de video este, varias de las obras. Eh, hay muchas de, de danzas, de bueno, hay de abrazos, eh, siempre como muy positivas, ¿no? Como que el, el mensaje es como
2: de alegría. Sí, intento eh, aportar eh, con mi arte temas que de repente me preocupan, o sea, temas que atraviesan a la condición humana, eh, sin fronteras, y trato de, eh, en esos temas que me preocupan, de, de plasmar la, la parte positiva de, ese, de esa temática o dar un poco de, de solución, de alegría, de mi granito de arena para mejorar el mundo con lo que sé hacer. Eh, creo que si todos aportamos un poquito, algo mejor va a estar. Y bueno, ahí es mi manera de aportar y de dejar mi huella en lo que es. me gusta hacer. Hay una serie también que son como fachadas
1: con ventanas y gente mirando por las ventanas. ¿Esas son de la pandemia? Sí,
2: <risa> tal cual. Porque
1: no, no decían pandemia ni tenían referencia de fecha, como te decía recién.
2: Fue tal cual. Pero sí, el encierro, podía venir por ahí? Eh, como, como lo, la gente estaba... En esas ventanitas, eh, viviendo su propia historia, ¿no? Cada ventanita era toda una historia de vida de gente que estaba viviendo ese momento tan crítico y tan particular. Sí, el mundo de
1: puertas adentro, ¿no? Exacto. O de ventanas adentro. Exacto. ¿Y esas son... las pasaste acá,
2: en Uruguay? Las pasé en Uruguay, uh-huh. sí. Sí. Me inspiró a muchas cosas. En parte también inspiró a la serie de océanos. ¿La pandemia? Sí, la necesidad de al estar ta- con tanto encierro, la necesidad del contacto con el mar fue impresionante. Y ahí empecé a concientizar sobre, sobre la problemática de los océanos y empecé a pintar sobre esa temática también.
1: Mira, te iba a preguntar si esta serie de, de océanos, si tienen en parte eso, algo de, de denuncia también o de querer eso, sí. plasmar una problemática, de dejar a la vista sí. la, la denuncia de, de la contaminación, del trato que hacemos los seres humanos del medio ambiente.
2: Exacto, Eh, investigando sobre este tema, eh, bueno, leí un montón de artículos que hablaban en la condición que está hoy en día los océanos, el daño que les hacemos los humanos y la importancia que tienen para nuestra vida, dependemos de ellos, Eh, ocupa más del 70% de la superficie de la tierra, lo necesitamos para sobrevivir, y, y bueno, este cuadro justo que tiene arrecifes de coral y manglares, eh, la importancia que tiene estas es tan lindo que vemos a veces cuando nos metemos en el, en, en el agua, realmente tiene una importancia brutal para el ecosistema. ¿Cómo es el proceso creativo en, en este
1: caso? Este, ¿Pintás? ¿Con la imaginación? ¿Te vas a hacer fotos? eh, ¿Vas a una playa o embarcada? ¿Cómo es? ¿Cómo
2: surgen estas obras? Y todo nos influye, todo lo que vamos viviendo, lo que vemos, el hablar contigo en este momento, o sea, todo nos va influyendo, eh, pero en general eh, muchas veces tengo una preocupación sobre una temática, eh, como que la armo esa visual en, en mi cabeza. Eh, quiero plasmar algo que siento sobre ese tema y busco imágenes que, que me transmitan un poco eso que estoy buscando comunicar. De eso realizo una abstracción y después hay algo mágico e irrepetible que es la, la improvisación de cuando se está pintando que surgen cosas eh, que no están planeadas y que van surgiendo en ese momento que para mí es como muy mágico eso porque se produce algo eh, que yo pensé que solo me pasaba a mí y hace poco lo hablé con un artista y me dijo que también le pasaba que perdés la noción de la corporalidad y queda como una situación muy espiritual cuando estás pintando estás como sumergido en en, ese, en, esa, en esa espiritualidad que estás tratando de transmitir en la obra, y perdes la noción del cuerpo y solo quedas como con lo espiritual de, ese, de eso que estás transmitiendo. Es algo muy especial y difícil de explicar.
1: Bueno, es como una situación de trance.
2: Pero es súper lindo. Con, sí, de conexión. Sí, de conexión. Y, y eso que, que uno siente cuando lo está pintando eh, emociona mucho cuando es que que esa energía eh, le, le llega a la gente que lo ve. Que eso es un poco la intención, que le llegue esa atmósfera emocional.
1: Y por eso también el, el placer de mostrarlo, ¿no? De hacer una, una exposición,
2: de compartirlo con la gente. Claro, porque es lindo compartir eh, ese, ese mensaje que uno intenta tratar de dar. Y también el poder, por ejemplo, si es una temática que me preocupa, el poder... Eh, Intentar que, que la gente eh, eh, se concientice sobre esta problemática de cuidar los océanos. ¿Y qué pasa cuando la gente interpreta otra cosa? Y hace una
1: interpretación diferente de la que vos pensaste inicialmente o con la que vos creaste esa obra. Que también por lo que hemos charlado acá en este espacio con, con muchos artistas pasa y pasa más de lo que uno se imagina.
2: Es muy divertido. O sea, es muy divertido cuando la gente... Te lo que ve. Eso es muy divertido también de cuando uno pinta una abstracción de la realidad. Porque la gente ve lo que, lo que está viviendo eh, esa persona en ese momento. Lo que, no sé explicarlo, pero cada uno ve distintas cosas. Y está buenísimo eso. Y hay veces que me preguntan, eh, ¿pero acá qué hay? Y... Y se pierde, yo siempre les digo Si, si te digo, este, si te explico el cuadro Se pierde la magia Y yo siempre cito una, una frase de Picasso Que dice Todos intentan comprender el, el arte Porque no intentan comprender el canto de un pájaro O sea Hay cosas que si las explicas Se pierden la magia Porque es una energía Es un, una espiritualidad es, es magia No todo tiene una explicación no, O no tiene la misma explicación Sí, o sea, hay detrás algo eh, que, algo contundente eh, que se quiere eh, explicar ¿no? el mensaje, por ejemplo, que quiero trasladar. Pero después hay una parte que es espiritual, que es la parte que le llega al espectador cuando ve la obra. Por eso muchos me dicen, no es lo mismo ver la foto en la web que verlo personalmente. Y no, porque personalmente sentís la energía.
1: Y a nivel de materiales, eh, ¿es con el óleo con lo que te sentís eh, más sí. cómoda?
2: Pinto con espátula y en óleo. Eh, amo el óleo. O sea, capas, son capas y capas de pintura. El espesor del óleo, eh, la textura que tiene. Bueno, vos
1: jugás mucho con el espesor, ¿no? Y cuando uno los ve en vivo, bueno, lo nota más todavía. En esta serie de los océanos se se ve mucho, ¿no? Esas pintitas tienen tienen su relieve, tienen su corporalidad.
2: Sí, es todo óleo. Y me encanta eh, justamente poder eh, plasmar esa espesura del óleo. Es es tan espectacular el material que que te permite eh, jugar un montón y lo que tienes que demorar en secar.
1: ¿Ya has experimentado
2: con otros materiales o? Sí, sí, por todas las escuelas de arte que he ido. Este, eh, una de las cosas que se hace es trabajar con todos los materiales, con acrílicos, con tintas, pero, pero mi pintura profesional en, en general es todo óleo. Volves al óleo. Sí, Siempre, sí, es mi preferida. Perfecto. Vamos a ir a, a una tanda y después
1: seguimos conversando con Lucía Boncilio.
0: triple o en con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252
1: en la conversación como todos los jueves estamos con el artista de la semana hoy nos acompaña lucía bonfiglio estamos charlando de arte de óleos de océanos estamos hablando de diseño de moda hablando también de muestras de muestras que recorren el mundo una de las particularidades de la obra de lucía es que ha expuesto en varias ciudades bueno en nueva york en Estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Buenos Aires, estuvo en España, en varios lugares. Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo llegas a todas esas ciudades con tu obra? Eh, ¿Cómo lograste exponer? Eh, también de la mano del Banco Mundial, de UNESCO. Tu obra fue subastada eh, por Riching You, una, una organización este, que, ayuda, bueno, bueno, que trabaja mucho por, por los niños. Hay, hay un montón de, de obra tuya circulando por el mundo, que no es algo tan común. Hay muchos artistas que, que sí lo han logrado, pero no no todos, y bueno, eso es una, una cosa que me da mucha curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
2: Bueno, como la temática de mi obra eh, habla un poco de, de temas que atraviesan a la humanidad sin fronteras eh, es lindo llevar, poder eh, llevarlo al mundo, ya que eh, atraviesa la, eh, a todos a la, este, el mundo global no entonces este... Eh, fue, es súper gratificante para mí eh, el estar presente en tantos países y que se conozca la obra y, y que se pueda llegar mi mensaje al mundo entero. Y, y en ese camino eh, es súper lindo lo que la gente que vas conociendo y cómo van quedando, eh, no sé, son parte de este camino eh, sobre
1: todo el boca a boca, me decías, en una exposición te, te ve alguien, se contacta, te pregunta si puede llevar obra, es, es, ¿es un poco así?
2: Sí, es un poco así y, por ejemplo, cuando ustedes me pidieron eh, que de, mandara un par de audios eh, de alguien que hablara sobre mi trabajo, eh, bueno, se me ocurrió eh, decirle a, a la cónsul de, de Uruguay, en Río de Janeiro, porque bueno, tenía un gran significado para mí, ya que ella fue la que me sugirió venir a este programa, y, y entonces, y si bien no nos conocíamos de antes, eh, se genera un vínculo súper lindo, porque fue alguien que quedó como atrapado con mi obra, que le gustó, que le dio, que, que hicieron un esfuerzo enorme, porque se hicieron unas exposiciones súper lindas en Río de Janeiro, lo mismo la otra persona que manda el audio, que es Valeria del Banco Mundial, eh, que también no nos conocíamos de antes y, y quedó como muy, ella lo dice en el audio, que a mí me emocionó mucho escucharlos también, que quedó como muy atrapada con el arte, con lo que comunica, que eso tiene que ver un poco también con lo que traba, las temáticas que trabaja el Banco Mundial, este, las temáticas que yo también claro, trabajo que son y eso nos con une, y también con UNESCO, que hemos hecho exposiciones entonces, bueno, así va este, llevándose el arte al mundo, eh, también con organismos que, que ide- se identifican un poco con, lo, con las temáticas que yo trabajo.
1: ¿Te habías imaginado en un comienzo que, que podía darse así?
2: No. Uno va paso a paso y, y de pronto te vas llevando y te vas encontrando con, con las cosas que van surgiendo.
1: Y en una de las últimas exposiciones este, se sumaron, si, vos siempre sumabas música, sumabas otras manifestaciones artísticas, un poco porque tu inclinación es esa, bueno, te gustan to- todas las artes y además sumaste moda, ¿no? De diseño de moda que también era un tema que te gustaba con, con unos eh, vestidos pintados a mano. De hecho, hoy en la entrevista eh, tenés uno uno sí. puesto, los que nos ven en la edición bien de video. <ríe> sí, sí, ya lo, ya lo habrán visto. Este, parecido a los, a los cuadros de la serie... Claro, o sea, ¿no? inspirado. En, sí, en esa bueno.
2: Eh, entonces, ¿Cómo
1: fue esa, esa idea y esa experiencia?
2: Divina. La idea siempre me gustó, las artes integradas. Es más, yo siempre también estudié, eh, por ejemplo, escritura. Eh, fui con Napoleón Bacino, con Rodolfo Fatoruso. Eh, después en agencias de publicidad trabajé en la parte de escritura creativa, eh, de redacción creativa. Y, y fue interesante, por ejemplo, el hacer el poder hacer un guión eh, para, en la última exposición hice una, una especie de performance de un monólogo que hablaba sobre el tema de océanos, y yo hice el guión y también la interpretación, que también yo había hecho teatro. O sea, multifacética, de verdad. <risa> sí, sí. Y entonces, y también la parte de moda, eh, nada, fue una necesidad de... Eh, que yo tenía de, porque no, no encontraba eh, vestidos que tuvieran arte, que estuvieran pintados a mano y me pareció algo súper interesante para hacer y plasmar a través de diversas artes, eh, poder dar el, eh, el mismo mensaje, o sea esta, en este caso era sobre los océanos y entonces a través de la moda, a través de los cuadros y a través de la interpretación y del guión eh, poder hablar sobre esta temática de los océanos y concientizar sobre su cuidado. Y bueno, fue, entonces hice un desfile de modas, eh, el, el monólogo sobre los océanos y también los, los, la desp- exposición de cuadros, fue súper interesante. ¿Y esa es una muestra que se puede repetir, por ejemplo? Que claro, de mi, mi idea es... Idea? Eh, y ahora es más integrar las tres, o sea, i, ir integrando todas estas artes en las exposiciones. ¿Y esa serie de vestidos, por ejemplo,
1: es, es una colección artística o se va a poner a la venta se, el que quiera o poder comprar esos vestidos?
2: Es una colección artística, la hago para las exposiciones. Eh, eh, hice el desfile de modas con modelos que, que desfilaron con los vestidos pintados a mano. pero me ha pasado que me los piden para comprar y bueno, sí, está, está abierto también para la venta pero no es el objetivo principal sino que es una manifestación artística
1: bien también un poco ligado a todo esto este yo pensaba en tu página web que como decía ya se las recomendé a los oyentes luciabonfiglio.com que está súper completa con, bueno, con datos biográficos con un poco todo sobre las temáticas ¿no? que te interesan con, con fotos de las obras que obviamente no es lo mismo que verlas en vivo pero es una ayuda y el manejo de redes sociales también que hoy en día este cuánto te ayuda a eso a, bueno, a difundir tu trabajo y a llegar y a tener como esta este, este alcance más global ¿no? que tiene tu arte, ¿te parece que es como hoy una herramienta fundamental para poder difundir tu trabajo y, y tu arte en el mundo?
2: Totalmente. Eh, yo al principio era. me costó entrar a las redes sociales y me acuerdo una vez una, una mamá del colegio que me dijo tenés que estar. Y entonces es la manera de dar a conocer tu trabajo. Y la verdad que estoy agradecida que ella me haya dicho eso porque realmente una vez que entras, eh, o sea es una manera de, de poder, de que conozcan tu trabajo y poder dar el mensaje que vos querés dar y atra- en todo el mundo, este, te, te conoces gente de todo el mundo, las redes sociales eh, hace que tu trabajo llegue a todo el mundo
1: te han llegado por ahí, bueno, decíamos este que hay obra tuya en Japón, en Arabia Saudita, bueno, en Alemania, Dinamarca, de todo un poco, ¿no? Uno como no se limita a la región o a los países donde vos viviste, que digo también, eh, bueno, sos uruguaya, italiana, viviste en España, pero se ha expandido más allá de los lugares donde vos estuviste. Eh, ¿Te llegan pedidos o conocidos o mensajes de lugares donde, de donde no te hubieras imaginado? Totalmente, y es... ¿Tenés alguna anécdota o algún mensaje que,
2: que ahora te venga a la cabeza? Es enriquecedor totalmente, que a mí me encantan eh, las diversas culturas, eh, me enriquezco mucho de, de, de gente que, que distinta, y me enc- de distintos lugares, y la verdad que me encanta como me escriben mensajes de todos los países, de, de diferentes países del mundo y que tenemos en común y que me hablan de mi arte y que me cuentan también lo que ellos están haciendo, algunos que son artistas y como que de repente intercambiás este, esas vivencias este, a través de las redes sociales, súper interesante.
3: Mm-hmm.
1: Y por el otro lado, para ir terminando, ya me están haciendo las señas del <risa> otro lado del, del vidrio, este, una, una de Calina de Arena, ¿alguna vez te pasó al contrario, que por venir del mundo de la publicidad, o capaz que por, por sumar la moda o por ese tipo de cosas te, te prejuzgaran o hubiera prejuicios de como de que eso no es, no es arte, o que, o más del mundo de la, más frívolo,
2: lo más superficial, o de no juntar tanta cosa. Eh, por lo de la policía, no, porque realmente no, no está mezclada hoy en día con mi arte, es como eh, algo que hice antes. Como dos etapas diferentes. Claro, son dos etapas diferentes. Con lo de la muda, que es algo totalmente nuevo, lo empecé ahora. Eh, sí me pasó en, en, una, en una charla que tuve en el Centro eh, eh, Cultural Español, eh, sí. Acaba si que lo estoy diciendo mal Ahora no me acuerdo En el Centro Cultural de España De España eh, Que fui a un, un curso Que hab- había una curadora española Que me dijo que como que la parte de, de la moda La sacara de, de lo que tenía que ver con el arte de los cuadros Y si bien en general eh, trato por ejemplo, en mi web no, no hay mucho de lo de la moda, es solo los cuadros. La verdad que, por ejemplo, en las redes sociales se me hacía como tener distintas cuentas eh, de, en las redes para las distintas actividades que hago, cuando al final son artes integradas. Me resultaba como, no sé, no me resultaba cómodo y al final lo terminé integrando en las redes sociales. Pero sí en la web lo tengo separado, es puramente los cuadros de óleo. Pero, pero las redes sociales sí, porque realmente mis exposiciones hoy en día están teniendo diversos tipos de artes integrados. Pero realmente el primer consejo que me dieron era como no mezclar la parte de la moda con los cuadros, uh-huh. pero <coughs> al principio lo hice y después me pareció que, que realmente si yo los integro en las exposiciones, ¿por qué no los voy a integrar en, en, en donde yo estoy mostrando mi trabajo? Me parece que además no es solo moda, sino que es un elemento artístico donde también está contando un, men- un mensaje, solo que en lugar de en un lienzo es en una Como tela, una prenda y El de mismo vestir. mensaje en otros Exacto. soportes.
1: Perfecto. Bueno, Lucía, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer recibirte por acá y a tu obra también.
2: Muchísimas gracias. Me encantó estar acá y te agradezco mucho por la entrevista.
1: Por favor. Bueno, a los oyentes que están del otro lado, recuerden que esta entrevista, como todas las del ciclo de arte, UI en perspectiva, ya queda en un ratito disponible en la web y en todas las plataformas para volver a escuchar o escucharla si no estuvieron a tiempo. Ahora sí nos despedimos hasta el jueves que viene para volvernos a encontrar en una nueva conversación. Muchas
3: gracias. <música>
0: Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.un